0: É isso aí, gente. Bem-vindos e bem-vindas ao meu Palavras sobre Ética. Aqui quem tá falando é o seu oficial. Meu nome é Gabriel. Eu sou estudante de design digital e estou matriculadíssimo na disciplina de ética e legislação. E no episódio de hoje, a gente está aqui com a Alice. Se apresenta amor.
1: Oi, gente, sou a Alice. Eu também estou na disciplina de ética e, na verdade, estou aqui só pela nota de participação, né? E também porque eu não quero escrever mil palavras. <risos> e a gente precisa completar aquelas 48 horas, né, bebê?
0: Exatamente. E é justamente... Ah, é sobre... a corrida. <risos> e é justamente sobre isso que surgiu esse podcast, né? O nome é Mil Palavras Sobre Ética. Justamente porque a Alice deu essa sugestão, porque é meio que uma mesclagem com o que a gente tem que fazer nas atividades normais. E aí, o professor autorizou fazer algumas atividades em podcast, e é por isso que a gente está aqui hoje. no mil palavras hum, sobre Maravilhosa ética. ideia. Tudo para mim. Papo. Mil papos. Muitos papo. papos. Palavras. Mil. Papos em, em mil. <risos> Palavras
1: nenhum. Meu Deus.
0: E o grandíssimo tema de, desse episódio, como você provavelmente já viu em algum lugar por aí, é hackiado amor. <risos> Na verdade eu falei com a entonação errada, tipo, hackeado? Amor". O trabalho de Casa das Gatas foi assistir o documentário Privacidade Hackeada de 2019 dirigido pelo Karim Amer não sabemos pronunciar e a Gerrani Noura, Noura, Noura enfim, continuamos sem saber pronunciar no, no Wikipedia da vida a gente viu que eles são um casal e ambos já foram indicados ao Oscar na categoria de documentário uh. Uh. E a sinopse do Abado é...
1: Privacidade hackeada aborda o escândalo sob o ponto de vista de vários personagens, como Brittany Kaiser, ex-diretora de desenvolvimento de negócios da Cambridge Analytica, responsável por delatar tudo o que estava sendo feito pela empresa. Kaiser foi questionada pelos legisladores do Reino Unido e por Miller.
0: Está disponível no catálogo da Netflix Então rocha porque já adianto Recomendadíssimo
1: Então vamos lá, né?
0: Vamos Ai, lá Deus. Então, a primeira A gente está seguindo um roteirinho aqui Porque as gatas, né? Estão começando no babado Mas é. a gente Quis começar falando sobre O principal objeto Desse documentário, né? Que é a Cambridge Analytica é, O que seria a Cambridge Analytica?
1: Então, né? Aparentemente foi uma empresa que surgiu com ideia de uma publicidade baseada em dados, mais ou menos como eles se mostram né, no documentário. E aí, depois de, de alavancarem a campanha do Ted Cruz, candidato, candidato né, que estava participando das últimas eleições dos Estados Unidos, foram chamados, né, tiveram convite da equipe do Trump, e aí foi quando eles ficaram mais... É, cresceram, né? Por uhum. conta dessa parceria. Daí eles usavam né, os dados obtidos por algumas pesquisas feitas pelo YouTube, pelo, YouTube, pelo Facebook. É, seus likes, é, fotos que você postava. Todos os seus comentários, né? Todas as suas atividades dentro da plataforma eram convertidas em dados que eles transformavam em... É...
0: propaganda
1: Uma espécie de personalidade, né, que eles dizem lá, que eles criaram meio que uhum. umas, uns padrõezinhos de personalidade Que iam colocando cada pessoa de acordo com suas ações dentro do Facebook
0: Sim, e você deve estar se perguntando como que uma empresa ela conseguiu esses dados, não é mesmo? Então... <risos> e aí que entra, né? O nosso amigo, parceiro, primo de ciência da comunicação, tio Marquinhos.
1: A xérex das redes sociais.
0: <risos> Aquele que catou tudo que tem nas outras e fez o que fez. Ai, é... ai,
1: tá aí, né, gente?
0: Então, é, <risos> o grande pool mesmo é justamente até que ponto as redes sociais têm os nossos dados, né? Tipo, eles têm tudo. Que like, nem Alice falou, likes, comentários, curtidas, é, o que você demonstra interesse nas coisas. Nossa, e aí a
1: localização, você coloca lá, né? Tipo... Ah,
0: nossa, o Cheque... localizou, verdade. Meu Deus do céu, é um negócio muito louco. Complexo. E aí, né, ah, supostamente, as gatas venderam os nossos dados para essa empresa Cambridge Analytica que foi responsável por muitos atos mundialmente que assim mudaram a política é, que, como a gente conhece né é, começando que citou pela equipe, a eleição do Trump que com certeza foi a mais relevante assim e seguido tão relevante também quanto o a campanha de separação do UK é, do restante da União Europeia. Sim. E aí, gente, é o negócio fica feio, né? Porque são duas mudanças <risos> trágicas. Não, trágicas? Eu não sei. A trágica é uma pena. Trágicas, é, né? É, trágicas. Drástica. Muito é,
1: Relevante. É,
0: pra... Verdade. Não é tão simples, não é do dia pra noite que milhões de pessoas votam num babado e de repente, no outro dia, você não. não Nada é mais como era no dia anterior, entendeu? Então, é, a possibilidade de usar as redes sociais como campanha, ela é real, principalmente nesse mundo hoje onde o, a propaganda, né, o ADS, ele tá em absolutamente tudo. A gente pensa que é um serviço é de graça, mas não é não. Exato. E aí, então... como que funcionava a atuação dessa empresa, né? Então, eu
1: acho é um pouco do que eu já tinha dito, né? Antes que eles catalogavam esses dados, é, eles falam de uma forma que é, as pessoas respondiam é, nos formulários lá no Facebook, e aí com base nisso eles é, determinavam algumas personalidades e qual, é, qual anúncio deveria ser mostrado para aquela pessoa, para aquele tipo de personalidade. Uhum. Ou seja, era um trabalho, assim, é, muito...
0: Surreal. Grande, né? né?
1: Surreal. Porque imagina aí, você ter que é, criar conteúdo pra... Eu acho que eles citam quatro personalidades, não tenho certeza, mas enfim. Pra, vamos supor, né? Quatro personalidades diferentes, já é muita coisa pra se criar. E, e eles falam, né? Que eles têm que ter certeza de onde eles vão implementar, porque tem que saber se realmente vai valer a pena fazer aquilo. É naquele público Sim. que eles citam, até aquele, alguns estados que foram decisivos né, para a vitória do Trump e que eles investiram lá porque eles sabiam que lá era onde eles poderiam mudar o voto das pessoas. Ou é, mudar.
0: E falando é, justamente nesse sentido de grande, a gente. Quer dizer que eles tinham... Na verdade, a gente não quer dizer não. Eles mesmos revelaram que eles tinham 5 mil pontos de dados de cada pessoa voltante uhum. nos Estados Unidos. Gente... 5
1: mil de cada pessoa.
0: De cada, gente, imagina só a loucura que é você ter que lidar com esse tanto de informação. Porque, assim, não é uma coisa simples. A gente tá falando de coisas que decidiram eleições, que decidiram é, mudanças políticas muito fortes. Então, o jeito sim. que eles trabalhavam esses dados é surreal. Assim, assim, é de se admirar, entendeu? Eu sei que é negativo, é. mas, assim, gente que sim, trabalha, sim. viu?
1: Enquanto eu assistia, eu ficava pensando muito nisso. Porque é uma coisa que, dentro da nossa área, né? De design de UX... Eu gosto muito dessa parte de análise de dados e eu ficava pensando, cara como é que... Sim. Meu Deus, são muitas coisas. Você faz um relatório, assim, um formulário assim, recebe umas respostas, você fica...
0: Uhum. Nossa, são
1: muito caras. <risos> tipo, imagina 5 mil de cada pessoa. Tipo,
0: Sim. E o poder que tem isso, né? E aí... Sim, exatamente. A gente se vê vendo o, o documentário e de repente surge isso, né? Que... Os dados, eles hoje em dia estão valendo mais do que petróleo. Eles falam, né, é isso.
1: isso? Eles, eles falam, falam. uma coisa comparada, a, a, comparada
0: Brittany, a isso. A Brittany viu? fala sobre, exatamente sobre isso. E ela, ela diz né, que esses dados eles movimentam uma empresa que fatura trilhões de dólares por ano. E é exatamente um... o que está acontecendo com o Facebook. Eles estão cada vez mais ricos. E assim, claro que eles ganham muito dinheiro, sim, propagando uh, todo o tipo uhum. de anúncio que passa por lá. Talvez eles estejam ganhando um tiquinho, mas só um tiquinho a menos, porque teve um boicote das empresas ao Facebook, né? Então, uhum. talvez tenha de alguma forma afetado, mas não necessariamente, né? Porque nós sabemos como funciona o capitalismo. Então, quem já tá lá em cima vai continuar ganhando muito. É um,
1: é um boicote, assim, que no final das contas, né? Uhum. Faz uma, cos uma cosquinha só. Sim. É, então, realmente, essa questão dos dados é muito louco. E como isso agora é. Dado é, é dinheiro, né?
0: Exatamente.
1: Basicamente. Quem tem mais dados está na frente. No caso, acho que o Facebook e o Google estão
0: <risos> disparando lá na frente. exatamente. E o TikTok. Ah, o TikTok também. <risos> A gente nem queria entrar no ponto, né? Mas já que mencionou... Então... É, é importante que tu mencionou o TikTok, porque eu realmente tenho visto pessoas discutindo sobre até que ponto o TikTok é lá aquele, aquele carinha muito top, que todo mundo usa e que não faz nada com você. Porque é. quando a gente tá falando de dados, gente, não é só... A sua curtida no TikTok do cara fazendo caras e bocas, não. É o print que você fez e você disse que aceita com os termos dele que eles podem ver o que tá na sua área de transferência.
1: Exatamente.
0: Então, assim... Muitos detalhes podem ser pegados disso, entendeu? Pode ser um print é. do seu banco. Assim, não que talvez uma empresa chinesa vai escolher a dedo. O, o Joãozinho da barbearia que... <risos> tirou um print do cartão de crédito dele ele vai pegar aquele dado e vai distribuir para o mundo. Não é exatamente assim que funciona. Mas quando é. se trata de, tipo, é, ter que investigar alguma coisa, ter que descobrir algum detalhe, você pode, sim, ser alvo, você pode ser um vetor de uma informação que eles querem. Então, seus dados vão estar com ele e você não tem para onde correr. Sim. Eu acho que, além
1: disso, né, também tem toda a questão de de publicidade,
0: né? Mas acho que a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Exatamente. E aí, a Alice até meio que entrou nesse, nesse ponto, que é como que isso se relaciona com o nosso curso, né? A gente tem uma área muito popular entre a gente, que é a área de UX design, que trabalha diretamente com dados para fornecer a melhor experiência ao usuário. Mas aí tem é. a, a nossa linha tênue, né? De tipo... É... É... Pra que é que o, o UX Design tá pegando seus dados? Pra melhorar a sua... Inte... É assim, é uma intenção boa, vai. Não é uma intenção de, tipo, prejudicar ninguém ou, tipo, usar aqueles dados e vender. É uma intenção é, de, né? de melhorar a experiência.
1: Acho... Sim. Porque, tipo, eu posso até estar falando alguma coisa errada, mas eu acho... Enfim. Que o UX Design ele surge do design centrado no usuário, né? Uhum. Que é justamente... É você pensar no usuário primeiro, ou seja, né, é, botar as necessidades do usuário em primeiro lugar e, enfim, proporcionar a melhor experiência para ele, porém, né, sempre tem o design do mal, né, que as pessoas chamam, que é. pode ser usado, sim, para o mal, que nem, no caso, talvez, né, talvez, do TikTok, enfim. Exatamente. É? É, uma, é, é que nem o Gabriel falou mesmo, é uma linha muito tênue e vai muito do, do profissional, né? E, querendo ou não, também da empresa que você está trabalhando, né? Sim. Qual o objetivo e tal.
0: A gente vê que muitas empresas, elas trabalham com contrato de confidencialização não sei se é a palavra certa, enfim, que você meio que assina <risos> que você não vai expor o projeto que você está mas aí a gente entrou num ponto nesse instante que dado é dinheiro gente e da mesma forma que podem que tem pessoas que pegam dinheiro público e elas trabalham de forma corruptiva nesse dinheiro eventualmente alguém pode utilizar esses dados para se beneficiar de se auto beneficiar de alguma forma então até mesmo não só um design do mal como um design criminoso né ele quer dizer será que é crime né? Também vamos, é, vamos, questionar sobre, vamos questionar isso depois, né? Sim. Temos muitas coisas para refletir hoje. Mas, enfim, <risos> um design de mau caráter. Vamos lançar um blog mais direto. É, é mau caráter. Justamente, você vai pegar os dados de uma pessoa, você pode até se auto-beneficiar nesse tipo de coisa. E aí entra todo um lance de, tipo, corrupção por trás. E aí é uma justa causa da pandemia, É... é mas aí a pessoa vai sofrer o que na vida e tudo mais e além disso né tem outras áreas que meio que se se relaciona mas não talvez diretamente com o curso de design digital que por exemplo pessoas que trabalham com social media é quem conhece é um pouco dessa área sabe que a propaganda ela tá ali frequente e você meio que trabalha com isso sempre principalmente se você for um se você estiver numa empresa que está ali atrás do resultado e tudo mais, quer ver tudo prontinho. Nesses casos, você vai ver que o bom uso daquela ferramenta que o Google ADS ou o Facebook ADS te proporciona, ela é uma, uma ferramenta que exige um esforço para você alcançar o público Exatamente o público que você precisa para ver aquela postagem. Então, você tem até muitos detalhes lá que você pode colocar. E eu, assim, na minha opinião pessoal, né? Eu imagino que seja ali que a Cambridge trabalhava. Que era justamente especificar certos detalhezinhos ali. É, certos gostos do público que você quer atingir. Que é para justamente chegar é, no público que ela preview, entendeu? Porque tem aquela margem de errozinho que pode ser que chegue uma pessoa ou outra que não faz parte do público-alvo, mas que no fim das contas, a grande maioria vai receber a propaganda personalizada pra você. Sim. É,
1: é engraçado isso, né? Porque você pode até brin é, brincar, não, mas... Enfim. É mostrar pro seu amigo, gente, olha isso que apareceu pra mim e... Porque lá eram coisas, assim, né? No caso, a gente tratando de política, que eram é, por exemplo, um um anúncio que era meio que falando mal da Hillary Clinton, se eu não tenho enganado. Hum, que ap poderia aparecer para você e, e você talvez até entrar numa discussão com a pessoa é, falando daquilo que ela tinha feito ou não tinha feito. Por que tinha aparecido para você? Uhum. E aí a outra pessoa não, não ia saber, né? Porque, enfim, não apareceu para ela e, e tudo Sim. mais. E, enfim, né? Até essas pequenas questões podem levantar diante do que... Desse conteúdo personalizado, digamos assim.
0: É, e mais do que nunca, a gente tem escutado muita palavra fake news, né? Acho que foi alguma sim. revista famosa aí que. É, colocou, acho que foi em 2016, né? Ele, no, no ano da eleição do Trump, que alguma revista famosa, não sei se foi o The, Guardi The Guardians, foi o New York Times, não lembro, que eles definiram a palavra do ano, ou as palavras, né? Fechar as é, como uhum. sendo fake news. E aí, ah, você vê mais uma, uma vez, assim já é uma coisa meio tensa você trabalhar com dados bem específicos para atingir um público específico, mas você além de fazer isso, você trazer a desinformação aí, gente vamos, vamos conversar ah, né? tem um problema aí
1: é complicado, né? é um enfim, eu acho que desde 2016 pra cá tem sido muito debatido. E até hoje em dia, né? Sim. Acho que agora tem muita coisa que combate, né? Tem mecanismos e tal disso, de, de combater a fake news. Mas ainda assim é uma coisa que, que ainda tá muito presente.
0: Inclusive o nosso tio Mark, né? Ele aí... Gente, depois que aconteceu essas coisas da Cambridge Analytica vindo à tona, vocês podem observar que no Facebook de vocês apareceu algum tipo de é, pop-up lá dizendo que, ah, não sei o que, o Facebook preza pelo o não espalhamento de fake news, tarará. Provavelmente você deve ter visto isso em algum momento. E você pode observar também que essas ferramentas de denúncia, de reportação, de reportagem de fake news, elas estão bem aprimoradas justamente porque tem uma certa pressão por trás disso, né? A gente, enfim, como que a gente lida com isso, né? Porque muitas pessoas elas estão sendo enganadas. Assim, a gente vê pessoas é. que, sei lá, brigam com familiares. Geralmente,
1: exato, já ia falar disso, né? Porque mais a nossa geração, eu acho que tá mais. Preocupado com isso, porque as outras, né, meio que só compartilha né, tá com o dedo no compartilhar só e... Só recebe, enfim, né? E só recebe, exato.
0: E aí entra, assim, acho que nem, nem seria o, o, o ponto exatamente de falar, porque até que ponto a gente pode culpar essas pessoas por alguma coisa que tá dando errado, sabe? Até que ponto foram elas por si mesmas que decidiram fazer aquilo? Eu não sei, sabe? Tem muitos... Uhum. coisas que influenciam, e é justamente nesse ponto que é que eu tenho medo de, tipo, julgar uma pessoa dessas e, no final das contas, a gente saber que talvez até a minha própria opinião esteja sendo manipulada.
1: Exato, não é verdade?
0: É, e agora, entrando é, em um ponto bem é, falado dentro do, do documentário, que é as personagens que tem em volta dele, né?
1: Sim, a Britney, Britney Kaiser, né, que eu já falei quando tava vendo a sinopse é, acho que é uma das mais abordadas, se não a mais abordada porque ela, enfim, né, trabalhou com a Cambridge Analytica, Analytica de perto, né teve, é, enfim né, acho que dos três que aparecem, ela é a que mais teve envolvimento, né? E uhum. tem mais informações sobre o que acontecia.
0: Sim. É, é engraçado que tem uma, uma parte do, do documentário, né, disse Que é, aquele, tem um cara que também trabalhou na Cambridge que ele tá sendo entrevistado. E aí o a repórter, o repórter, não lembro, é, fala para ele, tipo, ah, o que é que você acha de fulano de tal? Que é aquele cara do cabelo rosa que eu esqueci o nome. Aí ele fala assim, ah, esse cara não sei o que, não presta pra nada. Só trabalhou uns 10 meses <risos> e tá falando aí um monte de coisa. Sim,
1: depois fala, né, tipo, ele trabalhou pouco, menos de um ano. Isso. E ele, disse, e, e ele disse nas entrevistas, né, que ele tinha trabalhado num período que ele não tava lá.
0: Aham, uhum. enfim.
1: Aí, aí depois do pobre tem a mais
0: Aí entra <risos> em outro dilema ético, né, que é tipo, até que ponto você pode tomar... Fazer você ter o crédito de tudo que você não tem.
1: É, exato.
0: E talvez até e talvez... atrapalhar investigações, né?
1: Exato, verdade.
0: Mas aí o engraçado dessa parte, né, é que o cara fala isso. Aí na hora que ele fala, e sobre a Britney, não sei o quê. Aí ele pega e tipo, só fica calado assim, porque realmente não dá pra discutir com aquela mulher. Porque ela literalmente passou anos lá nessa empresa e ela chegou em casa dos autistas. o senso, né, pelo que, uhum. que
1: deu a entender.
0: Exatamente, ela, ela chegou num momento, assim, crucial da empresa e ela tá lá há muitos anos, então, assim, é, realmente não tem como, não tem pra onde correr.
1: É, ela realmente ali com relação a ele, né? Eles se uhum. com relação né, de tempo na empresa e saber das coisas. Porque ela era a diretora de desenvolvimento de negócios. Até tem uma hora lá que ela mostra o calendário dela, né? Da época uhum. que ela tem tudo guardado. Que era muita coisa que a agenda dela lá, cheia de coisas que era... Ela tava por dentro das coisas.
0: Sim, a gata realmente participou de tudo que ela tá falando. É e mesmo. aí, entrando nessa participação de tudo que a gente tá falando, entra aqui o que é que fez a Britney entrar nessa empresa e fazer tudo que ela fez, né? É outro dilema que a gente tem que conversar sobre pois ele. É. é.
1: É muito louco, né? Porque ela fala que era do lado do Obama, mas só no final do documentário você entende por que ela mudou, né? É... Eu não sei se a gente, Enfim, a gente escolhe o documentário. Não sei. <risos> mas... É... Ela, ela fazia, né, as campanhas pro Obama, começou desde ser trabalhando em questões de política e aí recebeu uma oferta, né, de campanha pro, pro Ted Cruz, se eu não me engano é, e aí foi pro outro lado, né, que era justamente se eu não me engano, o Ted Cruz era do Texas mas ela fala, né, que ela começou a, a ir para eventos de caça de animal é, começou a conviver com as pessoas, porque no caso Isso. é eles usam outra palavra, né? Republicano e, dom... é, e democrata. E democrata. Dois mais... Pois é, é porque eu não, eu não sei qual é a direita qual é a esquerda, mas enfim, ela era é... do lado do Obama, né?
0: Se for falar do espectro, ah. ambos são direita, só que o menos, assim, mais ali pro
1: centro direito, é, 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 é o
0: democrata. É.
1: É. Sim, ela, ela era do lado do Obama, que... só que o, o Ted Cruz, se eu não me engano, também é, porque eles depois se escolhem, né? Um negócio assim.
0: É, bem confuso lá. Mas eu entendi é. o que tu quis dizer, né? Que é, tipo, ela meio que incorporou esse papel de um republicano tradicional.
1: É. Exato. Tipo, ela foi do lado do Obama, saiu do lado do Obama porque recebeu essa oferta, e aí foi pro lado do, do Ted, Cruz, Ted Cruz e incorporou, né? A, os eleitores do Ted Cruz, ela foi pro meio deles, até é, no documentário ainda aparece usando aquelas botazinhas de Calmou, sei lá.
0: Aquela imagem clássica e... do republicano, né? Que é tipo, um homem barbudo com coisas de couro. Sim. E a mulher toda branca com um chapéu. O estereótipo. O estereótipo é ótimo. Ah, é. é. Então, ela. Não é porque
1: ela ia estar tá jogando daquele lado. Então ela foi contra as coisas até que ela acreditava de certa forma, né, é... e por estar trabalhando lá, ela vestiu a camisa, né, digamos assim.
0: Sim. E, e, e é...
1: aí, tá.
0: só falando sobre, tipo, ela teve que, ela meio que mudou de lado, entre aspas, é. ela mencionou o lance de que dados valem muito dinheiro, então, assim, é uma oferta que é muito chamativo, gente. Se você foi chamado para um emprego, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ter todos os seus problemas resolvidos. Assim, até que Sim. ponto, né?
1: Pois é. Até adiantando, assim, né? um pouco o que ela fala. No, no caso, ela começa contando né, que foi para o lado do Ted Cruz okay, e começou a viver lá a vida do povo, é, a ver, né? E se interessar pelas coisas que eles se interessavam. Mas depois, lá na frente do documentário, quase no finalzinho, ela fala que é, acho que o pai dela teve que fazer uma cirurgia. A, enfim, eles tinham que ir devolver a casa pro banco, né? Uhum. Essas coisas todas. E aquilo era o que ela tinha no momento. Ela fala assim, é, eu vou ficar com quem me pagam, né? Porque, pelo que ela falou, ela queria continuar trabalhando lá pelo Obama, mas só que não estavam pagando. Então, naquele momento, ela não podia simplesmente é, não, não escolher, né? escolher, né, no caso, não ser pago, porque a família dela tava precisando dela, o pai dela não tava mais com condições de, de é, sustentar Trabalhar, né, a família dela ela... e tudo mais. Então, no, isso pesa, né?
0: Eu, eu acho que é uma é. pergunta até pra gente se fazer, né? Tipo, tanto eu, Alice, como tipo, você que tá escutando a gente, se tiver que tem alguém escutando a gente. É... <risos> até que ponto você vai pra você conseguir dinheiro e conseguir Solucionar tudo que você quer solucionar Então... Pois
1: é é uma questão muito, assim... É, é isso, né? Você tem que... A,
0: a gente sabe que tem, por exemplo é, Assassino de aluguel, né? Que é uma pessoa que ela receber dinheiro pra matar outra pessoa E é uma coisa muito grave Com certeza, mas aí... Tem essa pessoa nova agora aqui no mercado de de condições, de dilemas, que essa pessoa ela tem que decidir se vai fazer com que um cara muito não tão agrediável, vamos dizer assim, ganhe a presidência dos Estados Unidos.
1: Pois e, é, mas aí, né?
0: Assim, o, o que a gente chega a, a concluir disso, acho que, não sei se todo mundo vai pensar da forma pessimista que eu penso, é que a gente é egoísta, sabe? No final das contas, a gente sempre vai querer que a gente ganhe mais, não no sentido de ganhar mais, mas que a gente sempre vai colocar a gente mesmo em primeiro lugar do que outras pessoas. Por exemplo, ela poderia não ter participado disso, mas aí ela ia, ter, ia sofrer muito ali na família dela, ia passar por um momento difícil e tudo mais, e aí ela ia ter que, ia ser uma pessoa, né, passando por isso, e talvez hoje, ou Muitas outras pessoas devem estar passando por problemas por causa disso. Que a gente tinha falado antes, né? Que é, pais brigando com filhos, famílias separadas. Toda uma questão por trás, justamente por causa da informação e por causa de toda essa propaganda em cima né, da política.
1: Pois é, é muito... <risos> é muito complexo, né? Porque não dá pra medir essas coisas. E, enfim, você não sabe... Até onde foi bom e até onde foi ruim, e como seria se ela não tivesse
0: participado.
1: Uhum. É. E ela
0: disse, né? Que ela tinha ciência. Assim, no momento que estava vendo as coisas acontecendo, né? O andar da carruagem. Uhum. ela viu que realmente tem uns probleminhos. Uhum. Mas. Então, né? E, e aí a gente já pode até parar para pensar no que, no que é o agora, né? Tipo, ela é a principal delatora. Acho que vamos dizer delatora? Da Cambridge Analytics. Então, assim... Da Cambridge Analytica. Então, assim... É, agora, por que que ela agora vai entregar tudo, né?
1: Sim. Pois é, né? Do nada, ela resolve é, entregar é, uma coisa que ela tava lá há anos, né?
0: Uhum. E
1: que ela ia sair mal, né? Na, querendo ou não, no... Sim. No, no negócio todo, né? Do julgamento. Mas... Sim. Jogamento. julgamento.
0: Tudo que você é. faz gera uma consequência, né? E no caso dela, ela deve estar enfrentando diversas coisas, como por exemplo, até uma coisa muito delicada de se falar, que é a ameaça de morte, entendeu? Ela Sim. tá lidando. Eles falam. É a hora ela... que ela luta ela, Isso. né? E a mãe uhum. dela fala. Então, o, o que é que a gente tira disso, né? Que ela tá literalmente, eu diria, sei lá, enfrentando as pessoas mais ricas do mundo, assim. É. E a gente sabe que o dinheiro Rege o nosso mundo atual Então é. É, Ela tá vivendo muitas coisas Eu, eu não consigo nem imaginar é, O que é que se passa na cabeça dela
1: Nossa, sim Pois é, ela lançou um livro Falando sobre isso Mas enfim, pode continuar
0: A bicha tem que garantir né, o salário dela É, é mesmo. <risos> E outras peças-chave desse documentário que a gente viu, e provavelmente a pessoa mais parecida com a gente, diria assim, não sei, é o David Carroll. Ele é um professor, ah. né? Ele é um professor em alguma universidade é, é. em
1: é. Nova York.
0: Ele vem representando todo o proletariado, <risos> sofrido de dados. <risos> não, sofrido não, é roubados, vítimas de dados, não sei.
1: Pois é, né? A gente aceita lá os termos, no final das contas, a gente não sabe se a gente tá dando de vontade, se a gente tá sendo roubado. É.
0: É, é, é o que vem representar o aceitei os termos de Cônia de São Luís, mas não li. É. <risos> e aí, o, o David, ele, ele entra como um vetor muito importante escola documentário porque ele tá fazendo uma coisa inédita. Ele... Processou a Cambridge Analytica porque ele está pedindo os dados dele de volta. Eles dizem que tem 5 mil pontos de data de, de, de dados de to, de todos os cidadãos americanos, né? Ele é um cidadão estadunidense, então ele tá pedindo os dados dele de volta. Assim, é o direito dele, né? E aí ele meio que tá num processo, é, tendo que tipo pagar advogados de outro país, né? Porque a Cambridge é da Inglaterra pra conseguir esses dados dele de volta, a gente checou é, processar... e ele não tem página no Facebook. Não tem página no Facebook. Por que será, Alice?
1: Não. Eu Twitter. Eu quero processar também, né? Vamos, vamos acabar processando então.
0: Não é, eu quero ver o Staudt.
1: O que vem cá? <risos>
0: O real é que tipo assim, eles têm tantas informações da gente que porque assim, a gente não é a nossa cabeça aqui não é um Google Drive com gigas ilimitados para ficar guardando cada detalhe, né? Então, tipo assim, então, eles têm acesso à informação que a gente nem se lembra que a gente tem uma relação direta com aquilo, sabe? Então, sim. imagina só se um dia ele ganha todo esse processo. E ele realmente recebe os dados dele de volta. E aí ele vai olhar tudo que... Assim, tudo que a empresa tinha sobre ele. Nossa, surreal.
1: Marina, é, dia tal de 2017, de tarde, você deu like nessa foto aqui de cachorrinho. Aham,
0: uhum, e essa foto de cachorrinha, o dono dela é afiliado ao Partido X. <risos> esse Partido X é contra, então eu já sei quem a minha propaganda nem vai aparecer.
1: Exato. Isso é muito, Deus, são muitas pontes que dá pra fazer com isso.
0: E uma é... ah, Pode
1: falar. É, né? A gente fica brincando assim, dizendo que quer processar, tudo mais e tal, mas será que a gente poderia mesmo tipo, do nada chegar aí TikTok?
0: É, tipo, me devolve meus prints <risos> Era só o print do slide da aula, gente Qual o problema de vocês, que <risos> E aí? A, o que, que a gente faz, né? Tipo, vocês já pararam para pensar sobre isso? A gente tá vivendo outro dilema aqui, ético, né? A, tem alguém é. que tem tudo sobre a gente O que que a gente pode fazer sobre isso?
1: Entendi é. Carol, ele não conseguiu, né, no final das contas ele Isso. O foi errado e tudo mais, mas os dados mesmo, ele não conseguiu a Cambridge, a gente, acho que a gente não citou mas a Cambridge fechou, né a Cambridge Analytica fechou é
0: assim,
1: foi interditada, né se bem que
0: a popularidade dela tá no máximo, né, mas não vai ser possível usufruir <risos> tem uma propaganda feita pra ela organicamente ela poderia estar com muitos clientes agora
1: pois é, né então, mas não, não pode, né? Foi uhum. fechado, foi fechado. É, é declarou falência, né? Se eu não me engano, eles falam isso no, no vídeo.
0: Isso, alguma é coisa assim.
1: Do... Declararam falência, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. E é, ele não teve, né? Os dados de volta. Acabou que deu, sim, né? não acordo nenhum.
0: Sim. Uma das coisas que o David fala bastante é sobre a filha dele, né? E, aí ele, e menciona... ele começa a falar dele. Aí ele menciona, tipo, o que é que a filha dele pode acessar, né? Tem uma coisa assim.
1: É, ele fala que ela queria baixar um jogo, se eu não me engano. Aí ele fala assim: Esse jogo tá dizendo aqui que lê suas mensagens, você não vai baixar ele.
0: Ele faz tipo uma pergunta pra ela, né? Não? Ele fala tipo assim: é, Ah, esse jogo aqui quer ler dia. aquela sua mensagem, aquele seu beijinho que você mandou para o seu namoradinho <risos> virtual ele fala literalmente assim, ele só pergunta ele só pergunta ela se, ele, se ela quer que o aplicativo lê as mensagens dela ai ai e aí a gente entra em outro ponto, gente, são muitos pontos tudo que envolve informação e dados, a gente entra em muitas linhagens, né então a gente vê adultos tendo seus dados coletados, mas aí a gente também tem pessoas pessoinhas que nasceram com tudo pronto, entendeu? As pessoas que Sim. nasceram em 2010, elas têm 10 anos hoje, entendeu? Em, em 2010, nós já tínhamos, lá, touchscreen e aí sistema operacional para lá e vender. Então, essas pessoas, elas meio que cresceram tendo os dados delas na internet. E até que ponto, entendeu? Tipo, o como que as eleições de 2016, que são a, as pessoas de 2010, como que as eleições de 2006... Que é onde muitas pessoas que nasceram em 2010 vão começar a votar, né? Vai ser impactada. Porque essas pessoas, elas, elas, essas empresas que trabalham com dados, que têm dados é, comprados de, de redes sociais, elas viram a vida da pessoa inteira.
1: Pois é, pois é né? E tu falando isso, e aí eu fico pensando, né? Porque a gente nasceu... Em... Enfim, a gente... Entrou nessa era digital, no caso eu sei que eu criei meu Facebook em 2000,
0: 2011,
1: eu e... <risos> e tipo, antes disso nada, mas o meu irmão, a minha mãe fo posta foto dele desde quando ele nasceu no Facebook, Nossa, então,
0: sim.
1: Não, não, não desde que ele nasceu, porque ele nasceu em 2007, mas tipo, é... enfim, desde quando ela criou o um Facebook, tá entendendo? Uh -huh. E aí, a partir disso, já vai criando. Tipo, eu tenho foto do meu irmão pequeno, sei lá. E ele tá lá no Google Fotos, na partinha que eles, eles fazem sem eu pedir. Né? Ele o cara dá a da nome. pessoa que, que
0: a, a gente nunca falou o nome da pessoa,
1: da pessoa antes. <risos> Exato. Tipo, já tá lá, entendeu? Eles têm a evolução praticamente do meu irmão como pessoa. Sim. De fisionomia e tudo mais. É... É um mais dados ainda do que eles têm da gente.
0: E, e com falar.
1: certeza...
0: Ah, só, certeza complementando, vai afetar muito só complementando é. esse lance do Facebook, é que antes do Facebook a gente já estava no Orkut, né? Então nós já sim. temos outra amiga que estava lá tomando os nossos dados.
1: Nossa, sim, o Orkut, não do Orkut, né? Mas com certeza os nossos dados estão aí, água nuvem.
0: Exatamente. Então, aí. É, Facebook tem os babados, porque tá aí há mais tempo, Conseguiu se sustentar. Mas a Orkut veio antes dele, que era da Google, tem o MSN, que era da Microsoft. Então, assim, muitas meu empresas, elas têm. A Microsoft, gente, a gente usou o Windows. Oh. Então, assim, eu acho que até o Windows pirata, a Microsoft consegue dar uma... um negócio ali. Oh. Exatamente.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. é muito complicado essas coisas. Você é. tem, e você não tem nem pra onde correr, né? Mas...
0: Não, tem, não tem pra onde correr. Vamos todo mundo. Então, não vou nem o ponto do Linux. <risos> que é outro, outro podcast, esse aí. É verdade. Outra visão.
1: Tô... <risos> pano pra manga.
0: Exatamente.
1: É uma expressão muito engraçada.
0: <risos> e aí, a gente é, mencionou, né? Tipo, Facebook agora. Até uns dias atrás ali era MSN e Orkut. E a gente pois se é. pergunta, né? E o Facebook nessa história? O que é que ele fez? Pois é. Porque, assim, os caras é. literalmente foram acusados de vender nossos dados.
1: Exato. Até, até eles falam que depois, acho que... Não sei se foi o próprio, o próprio Facebook que pediu para o pessoal lá apagar os dados, mas eles nem apagaram, né? Uhum. Só disseram que ia apagar e tal, mas não apagou.
0: Exatamente.
1: Poderia ter checado né, mais a fundo isso aí, porque aparentemente foi só tipo assim, pra, pra ah, livrar, né? Tipo isso. assim, não, eu pedi pra ele apagar.
0: É tipo, aquelas coisas de criança, né? É tipo, ah, eu vou mandar essa criança fazer isso aqui, aí a criança olha pra você e diz, vou fazer. E ela sai assim, como se nada tivesse acontecido.
1: Exato. Ai, ai, lavou as mãos, legal Facebook.
0: Uhum, Tipo assim Ai, ah, gente, eu falo se eles não fizeram A culpa é deles
1: Gostante.
0: E aí, né A gente vê que, tipo assim Talvez o Facebook tenha Uma, uma assim, portada em fake news coisas do tipo, umas ferramentas aqui Uma ferramenta acolá Mas assim, será que fez tudo pra poder Ajudar as pessoas que estão As pessoas nós, né Ajudar a gente que tá ali com seus dados ali, todos comprometidinhos e na mão de uma empresa. Porque, assim, é o Facebook lucra muito com isso, né? A, a, a gente viu na, lá no documentário ele fala que a Hillary ela fez em torno de 66 mil é, é, propagandas no Facebook, propagandas pagas, né? Já o, a campanha do Trump era, tipo, milhares. Tipo assim, sei lá, era 2 milhões, eu não sei. Muito. Muito. Também não lembro. Muito. Muito. <risos> muito mais do que o da Hillary, pronto. É. <risos> e a gente vê, né? Que tipo assim, é um, é um dinheiro que eles. Que a Cambridge gastou tanto comprando quanto pra é, vender. E tanto o Facebook, o Facebook tanto vendeu os dados, como vendeu a plataforma, o espaço para poder anunciar.
1: Sim. Ai, meu Deus. Tô esperto,
0: né? Stonks. Stonks. <risos> é, isso aqui é capitalismo, deve né, ver. Eu tô aqui, tipo assim, milhões e trilhões de dólares. Gente, eu não consigo nem imaginar tanto zero assim, sério. Eu
1: também não faço a vida
0: Aí a gente teve aquela icônica entrevista no parlamento estadunidense. Ai, e ai. a gente viu. Ai, gente, é. ele tava ali. Ai, gente, não sei nem comentar sobre isso.
1: Pois é, é muito... <risos> então, né, dessa entrevista, sinceramente, o melhor foram os memes.
0: Pronto, <risos> falou tudo.
1: Porque ele se esquivou, não foi? Ele se esquivou de todas as formas que deu certo, que deu ali. Sendo uhum. que, uh, pelo que mostra no documentário, eu realmente não me lembro... É... Da época eu lembro dos memes. A, que o pessoal fez muito mesmo com ele, mas... É, eles tinham as provas. É tanto que depois, né? Vem até o, o chefe lá da... Que foi o que contratou a... A Brittany, Eu esqueci agora sobre o nome Acho dele, é mas... Alex,
0: não sei uma coisa assim. Alex, é, Alex, Alexander, não sei.
1: É, ele, ele também tentou, né? Sair, né? Mas tinha as provas. Ele, ele, ela até fala, né? Tipo... É, por que, que ele tá falando isso, não sei o quê. A fulana de tal tava lá, eu mandei um e-mail, não sei o quê. Ela fica uhum. lembrando, né, das coisas que tem. E que com certeza ela deve ter disponibilizado pro governo, porque ela fala várias vezes, né, que ela tá ali pra ajudar com isso. E aí, da mesma forma, o Zuckerberg, né, tenta sair, mas tava lá, tinha as provas. Sim. Durante o documentário inteiro, ela mostra isso.
0: É tipo assim... E aí... A conversa tá acontecendo na minha frente, vou tampar os meus olhinhos para não ver nada e dizer que eu nunca estive lá.
1: Exatamente. Ele fala, ele fala né, dos, dos funcionários dele, não, eu posso é, verificar com os meus funcionários se, eu ser, se acontecer isso. Alguma coisa assim.
0: Sim. E aquela entrevista, além dos, dos, dos memes icônicos, a gente tem uma. Assim, o, o que leva aqui ao nosso. Tema final dessa entrevista, desse podcast, que é o quanto os nossos parlamentares Eles são tão velhos que eles não conseguem adaptar as nossas leis para esse novo normal entre aspas, novo normal no sentido de, tipo, evolução da internet, da tecnologia. Porque a gente viu pergunta gente, aí não sei, é até, sei lá, meio vergonha alheia, porque um senador lá olhou para ele e falou assim. É, como que o Facebook faz dinheiro? E aí o Zuckerberg tá cara, tipo, não é <risos> óbvio? A gente tá trabalhando sobre um processo que eu vendi propaganda. Foi <risos> empresa. E aí, então, então, a ele, então, deu é com propaganda. <risos> assim, <risos> Aí a gente ri, mas é muito triste, tá?
1: Sim, não sim, beleza.
0: Porque são essas pessoas que elas fazem as nossas leis, entendeu? São eles que deveriam estar lá pra defender o nosso direito básico. Que nem eu vi uma pessoa falando lá no documentário, que é tipo... Direitos humanos... Existem os direitos humanos, né? E também uhum. deveria existir os direitos fundamentais de uma pessoa que tá na internet. Tipo, não é porque isso aqui é meio que global... Você consegue se conectar para tudo enquanto que é lugar que não deveria ter regras e não deveria ter lei, não deveria ter tipo algum tipo de intervenção dos governos sobre até que ponto pode ser feito até até onde as empresas elas podem tipo ter os nossos dados até onde elas podem ter as nossas coisas. Exato,
1: né? Tem é, a nossa privacidade tipo até onde isso vai, né?
0: Exatamente. E aí a gente vê como uma resposta do Facebook, assim, é claro que é um, uma resposta com certeza muito bem pensada, é uma, essa notícia saiu antes de ontem, sei lá, acho que foi dia 9 do, de setembro ou foi, é, acho que foi dia 9 ou foi dia 8 de setembro de 2020, que é, é perto da data que a gente está gravando esse podcast, que é, o Facebook ele vai diminuir o número de é, propagandas que a, uma empresa pode fazer não só isso como ele também está tirando alguns detalhezinhos lá do, do painel de, de, de ferramentas né que você faz as configurações lá para mandar a sua propaganda ele está olhando para esse tipo de coisa assim a gente vê que ok o Facebook está fazendo isso mas provavelmente daqui a uns dias a Google vai se obrigar a fazer também então não é que ele está é, meio que tipo deixando essa vaga para concorrência que não no final das contas, todos eles vão ser afetados da mesma forma. Porque Sim. as pessoas estão exigindo, sabe? Todo mundo quer e... saber o que tá acontecendo.
1: E o que vale falar também é que eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, eu se preocupo com vocês. É porque desde 2016 para cá, cresceu né? a pressão sobre isso. Tipo, pessoas se questionam muito mais sobre isso.
0: Exatamente. E, gente, assim, o futuro ele é um caos. Então, se não fizerem alguma coisa agora, se não tiver uma intervenção estatal para definir essas coisas muito mais detalhadas com pessoas técnicas que conheçam desse assunto, a gente vai viver em prol de ser manipulado, porque a gente não tem controle sobre o que as outras as empresas, as grandes empresas, elas têm sobre a gente. A gente não vai ter mais controle disso. Na verdade, a gente não tem ainda, né? A gente precisa ter esse controle. É, tem. É
1: Pois é, Gabriel, é tanto que nessa época eles até mostram, né, no, no documentário, que meio que levantaram hashtags com base nisso, né. É, teve muitas, é, muitas pessoas falando disso, isso é bom. É porque só assim que as pessoas vão ser, começar a se questionar, tipo, é, e se eu quiser meus dados também, o que, é que eu faço? Tipo, e aí? É, eu vou ter que realmente ficar dependendo disso? É... Até, até sempre, né? Porque realmente se não for agora que é quando a gente ainda tá, digamos, no início mas também nem tanto, né? Mais no início se não for agora, não vai, não vai pra frente Você, a gente vai ficar realmente é, refém disso e no final das contas não vai ter pra onde correr e vamos ser meio que escravos dessas, dessas plataformas que eu acho que eu acho que a gente já é um pouco, né? Tipo, por exemplo, do Google é, da Microsoft, assim, né, quem, enfim, não tem conhecimento para usar um software livre, é, um sistema operacional livre e tudo mais. Mas, enfim, somos, né, de certa forma.
0: Sim, meio que tudo é um vetor para chegar nesse ponto de que estão tendo tão com as nossas informações. E é, a gente... porque,
1: tipo, mesmo que você tenha um, um SO, é um sistema operacional é, livre, é, Open source, tudo mais. Você vai ter que usar o Google. Você vai ter que usar o Mozilla, uhum. que vai usar o Drive, que enfim, você é. vai estar tá lá.
0: Exatamente. <risos> e aí que, que entra nesse ponto, né? A gente pode dizer assim: eu quero ter o meu Facebook, eu quero entrar no meu grupo no grupinho da, daquela série que eu gosto muito pra ficar falando mal da série, lá com o pessoal que entende dela. Só que eu não quero que o Facebook roube meus dados. E aí, o que é que eu faço, entendeu? Tipo, eu não, eu não, eu não posso fazer um cadastro no Facebook sem antes aceitar os malditos termos.
1: Pois é, né? e amor, <risos> é. É. é que nem o, o, o David Cameron não tem o Facebook.
0: Não tem o Facebook, exatamente. Então, assim... <risos> São plataformas Ai, que, tipo é... assim, são até legais, né? Tipo, é legal ah, você assim, ter um babado lá e tal. Tá. Tu,
1: falou, tu falou agora de grupo, e eu, tá, aí eu comecei a pensar Olha, o Facebook sabe de tudo que eu gosto. Olha, eu gosto de, de bordar, eu tô em grupo de bordado, eu sou do PET, eu tô no grupo do PET. É, deixa eu ver o que mais. moda eu tô no grupo de moda é, Star Wars, eu tô no grupo de StarWars. Tipo... Tá tudo bem, sabe?
0: E dentro daquele grupo, tu interage com coisas que tu gosta mais ainda, né? Então, tipo assim, Exato. eles detalhes.
1: Tipo assim, eu não gosto do final de Realmente o um Modo. Com certeza eu já dei um like lá em uma, um
0: postagem sobre uhum. isso. Enfim,
1: tá ah. Sim. Rindo de nervoso, né?
0: Rindo de nervoso, literalmente. Então, assim, a gente gostaria de... Tipo assim, a internet, ela é brilhante A gente olha pra uma coisa dessa E é surreal que a gente tá se conectando Com o mundo todo, através dessa telinha Desses dados que eles correm por aí Exato. É, E aí, a gente gostaria muito De ter, de, de vivenciar Isso, de aproveitar isso Só que agora a gente tem mais uma Preocupação, né? Tipo Até que ponto essa é a minha opinião De verdade? Será que eu também não tô sent... Nesse momento, eu estou falando algo que eu fui manipulado Pra pensar desse jeito porque a minha bolha <risos> tem que ser assim,
1: <risos> Sim, nossa, sim. Tipo, ainda mais depois de ver um documentário desse, né? Não é, gente. Que você fica totalmente... Meu Deus, isso Paralônico pode ser grave. Mesmo. Isso pode ser, isso é grave, tipo. Uhum. É... Enfim, tem até a parte lá de da... uma repórter, né? Do The Guardian, que ela... Que um... um... Ela tá em uma conferência, alguma coisa assim, que o cara pergunta, uma, pergunta pra ela um pouco de, de, desenhando, né? Aí ela fala, isso é sério? Vocês têm que... Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo Sim. aqui. Vocês têm que prestar atenção no que tá acontecendo, porque é sério.
0: Exatamente. E aí a gente é entra nessas crises, né? Aí a gente chega numa atividade de ética que a gente fica louco aqui tentando entender o que é que tá acontecendo.
1: <risos> Exatamente, Pois é Aí é, é, é isso, né A gente vai viver assim Achar é, que estão Nos espionando, né O tempo todo, porque é quase Sim. isso uhum. é, Se não for literalmente isso, né mais... Oi, oi <risos> Dando um oi aqui pro Google Que tá me ouvindo, <risos> certamente
0: Oi, minha propaganda Vou falar de cachorro Pra daqui a pouco aparecer aqui um monte de propaganda de cachorro <risos> É muito louco isso, né? Tipo, as nossas propagandas, elas vêm personalizadas Porque até escutar a gente Né, meu celularzinho? Ele escuta
1: Ele tá escutando, sim Ele tá exatamente. escutando
0: E aí, tá gostando desse a... podcast, amor?
1: a Cortana também, tá aqui Atenta
0: Atentíssima Ela parece ser meio ruimzinha, Mas na verdade, ela tá escutando tudo Se
1: faz de doida né? Se, faz de, se, doida, faz, se doida. faz de doida É egípcia É Pois é isso, é, isso é muito louco. Já, já eu nem conto mais quantas vezes que já, já falei. alguma coisa em uma conversa no WhatsApp entrei no Instagram, tava lá. Tava conversa. lá, Ai, gente. tava lá. A conversa não, tava lá. A propaganda, meu
0: Triste. Deus, muito triste.
1: O, o mais louco de tudo foi uma vez que eu tava comprando blusa pro meu namorado, e aí era um presente, né? Eu mandei uhum. a foto pra uma amiga minha. E a blusa tinha um, uma caveira, né, com um surfista, assim. Uhum. E aí ela E era a época dia dos pais. <risos> Meu Deus, tô muito louco. Aí ela entrou. Depois que eu mandei a foto pra ela, perguntei se ela gostou, eu pensei que ia trocando, né? Figurinhas e tal. Ela entrou no Facebook. Facebook, né? Comentadíssimo. É, e tinha lá uma propaganda dos pais, de dia dos pais. Do pai e do filho. É saindo do mar com a prancha. Cheio e a blusa que eu, tinha, tinha, que eu mandei tinha justamente um, um, uma caveira com uma prancha, né, de surf. E tinha frase lá de surf e tudo mais. Enfim, pra, tipo, pra tipo ela, assim, na mesma né? hora ela mandou o um print pra mim, ela... Mulher, olha isso, tipo, <risos> Aí que
0: eu Que dessa aqui?
1: <risos> esse, esse foi o mais louco de todos, porque foi muito louco, muito, muito louco.
0: Eu imagino, não, assim, a gente, todo mundo deve ter algum tipo de história desse tipo, porque é, é real, isso acontece Sim. mesmo, a gente sabe que isso acontece e a gente tá aqui só, assim, lidando com a situação, né, lidando assim, a em crise. Só
1: aceita, né? É. <risos> no final das contas, a gente não pode é, discordar e, e querer continuar uhum. usando, né, tipo, Sim. não dá pra usar o Google. Depois, do... se você não concordar, você não pula para a próxima fase, então.
0: Sim. E aí que vem o nosso apelo, né? É, Sim. A gente precisa de pessoas qualificadas lá na Câmara dos, do, dos Deputados e Senadores para trabalharem com esse tipo de lei e, de fato, fornecer aquilo que a gente precisa, que é privacidade, que é conforto em, ter, em acessar online sem saber que tem alguém que tá meio que coletando tudo pra me devolver um monte de coisa depois, entendeu?
1: Uhum. Pois é, é, é a gente espera, né, isso, uhum. mas que nem tu tinha falado antes, né, que o senador perguntou, tipo, é amado, você não sabe, o Zuckerberg, né, Vê que olhou assim pra ele, porque, aparentemente, ainda, ah, infelizmente, a gente tem muito essas pessoas que ainda não se importam com essas causas, sendo que é o futuro, certamente vão ter muitas, muitas outras questões sobre isso é é, na justiça. É o presente, na verdade, né? Já é, foi o passado, inclusive. Exatamente. 2016 foi há quatro anos. Tipo, Exatamente. Nossa. Meu Deus, realmente. A gente dois é... mil. Eu tô um <risos> velho. Vou nem, nascer, vou nem dizer qual ano eu nasci. É... Década de 90, fica aí no ar.
0: É, fica no ar. Será que é milênio ou será que é geração Z? É,
1: enfim, tipo, ainda é, um, é um poder legislativo um pouco velho, né? Pro, é, é, o posto, Sim. O povo... É velha guarda ainda da, velha, da chamada velha política que tá no poder, querendo ou não. Que É, os boomers ainda estão lá. Tem alguns, um e outro, né, que já são mais. Sim. Mas não que.
0: Não que às tem... vezes
1: nem, nem. Não que vale alguma coisa, né, dependendo da pessoa.
0: É, e, ou tem formação em, em ciências da computação.
1: <risos> Exatamente, porque no final das contas. É, você tem que se interessar muito pra entender isso. Entender o quão grave é. Porque eu acho que até a gente tem mais ideia do que aquilo representa. A gente que é da TI né? Porque a gente sabe o que está que por trás daquilo. Os algoritmos e tudo mais. Mas, enfim.
0: Apelo aos nossos amigos de CC. Entrem na política <risos> e façam o que for preciso.
1: Exatamente. Ai, ai, pare de jogar LOL.
0: Pare... <risos> Só joguei LOL na Game Night, é, na Game
1: Night. Tá vindo aí.
0: Uh, será que vem aí? <risos> pois é. Então... então, acho que chegamos no nosso refrescoso final.
1: Ai, ai, foi muito bom fazer um podcast.
0: Não é? Estamos sentindo muito podcaster. Meu Deus. A nossa, o ai, nosso ai. recado final é: não <risos> siga, não compartilhe.
1: Exatamente Como Esse é o um podcast
0: Atividade da disciplina de <risos> ética e legislação Da Universidade Federal do Ceará Campus Kixadá com o professor Maldoninho Queiroz E uh, se você Quiser muito, mas assim só muito Mesmo, sabe se, assim, Não precisa muito compartilhar A gente não é psicologia reversa, tá? A gente realmente não quer A gente tá fazendo um trabalho <risos> Deixa é, a gente conseguir a nota aqui É um negócio. real
1: é, é real, não compartilhe. Mas Obrigada. se
0: muito, mas é muito mesmo, sabe? Aí tem um próximo episódio aí, talvez. Porque a gente então... tem que fazer atividade.
1: Ai, quero meu 10.
0: Quero meu, quero meu 10 com todas as 64 horas cumpridas. Tchauzinho. Até
1: a Tchau, próxima. Tchau, gente. Até a próxima.